नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा ये होली का हफ्ता चल रहा है तो इस हफ्ते हम होली की भी बात करेंगे और हमारे साथ अनिल यादव हैं और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के अपने स्तंभकार आनंदवर्धन हैं आप दोनों लोगों का स्वागत है नमस्कार धन्यवाद होली रही तो मुझे लगता है कि कुछ एकाध चीज़ें जो आप लोगों ने कल तो मुझे ऐसा डर लगा कि इनसे बात हुई अनिल भाई से तो इनका कहना था कि स्थिति ऐसी है कि एक जगह मिलना था वहाँ पर मुलाकात मैं ये पहुंच नहीं पाए और उसकी जो इन्होंने उसका संदेशा जो व्हाट्सएप पे लिख के भेजा उन्होंने रोमन में लिख के भेजा कि आना संभव नहीं है आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं और सप्रेम तो जब सप्रेम इन्होंने लिखा तो एस पी आर ई एम लिखा तो उसी से लोगों को अंदाजा लग गया कि इन्होंने रोमन में जो सप्रेम लिखा है वो एकदम स्पर्म होते होते बच गया तो नशा चढ़ा रहा होगा होली का इसलिए इनकी वहाँ पे मौजूदगी संभव नहीं हो पाई तो एक बहुत अच्छी अच्छा गीत है जो कि नज़ीर अकबराबादी का है तो मुझे लगता है कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बाहर होली की तो उसको अपने श्रोताओं को सुनाया जाए और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए नहीं इसको इसलिए भी सुना जाना चाहिए कि ये नजीर बनारसी का लिखा है और बताता है कि हमारी साझी संस्कृति उसका रंग कितना गहरा है खासतौर से ऐसे समय में जब कम्युनल आधार पर सोसाइटी को डिवाइड करने की बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हूँ तो इस तरह के गीत बार बार सुने जाने चाहिए तो हम पहले इसको सुन ही लेते हैं हमारे श्रोताओं के सामने रख देते हैं जो कि चंदन तिवारी हैं बिहार के आरा से आती हैं हमारी दोस्त हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज में उन्होंने इस पूरे गीत को गाया है था हमारा होली का गीत जो हमारे श्रोताओं के लिए था और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस हफ्ते कई सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का पहली जो सूची है लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की वो आई है और इस सूची की एक खास बात है कि लालकृष्ण आडवाणी अब सक्रिय राजनीति में चुनावी राजनीति में शायद नहीं रहेंगे उनकी सीट जो गांधीनगर की परम्परागत सीट थी उस पर से अब अमित शाह को चुनाव लड़ाया जाएगा इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया पिछले हफ्ते वो कैंसर से जूझ रहे थे उनकी जगह पर प्रमोद सावंत को बनाया गया है नया मुख्यमंत्री इसी बीच में नीरव मोदी जो कि हिंदुस्तान से काफ़ी मोटा पैसा पंजाब नेशनल बैंक का मतलब पब्लिक मनी लेकर भगे हुए हैं तेरह करोड़ रुपये की करीब रकम बताई जाती है नीरव मोदी और उनके मामा है मेहुल चौकसी इन दोनों लोगों ने मिलकर जो गबन किया है उनको 
लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है उससे भी जुड़ी बहुत दिलचस्प कहानी है जिस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा बरखादत जो कि पत्रकार हैं टेलीविजन पत्रकार हैं वरिष्ठ उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया में अजीब अजीब उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई गई गालियाँ दी गई और उनको मारने की धमकी तक दी गई इस मामले में अब चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसके अलावा न्यूजीलैंड में एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई पिछले हफ्ते जिसमें दो मस्जिदों में पचास लोगों की हत्या कर दी दो बंदूकधारियों ने इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि चर्चा हो इसके दूसरे तमाम नजरियों पर बातचीत हो और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही हफ्ते अपना अगले चुनाव का जो उनका कैंपेन अभियान है उसको शुरू किया है मैं भी चौकीदार के नाम से ये जो जुमला है चौकीदार का वो आया है बेसिकली रफेल मामले में राहुल गांधी ने उनको कहा था कि चौकीदार चोर है चौकीदार ही चोर है और इससे भी पहले प्रधानमंत्री ने खुद को चौकीदार की पदवी दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ इस देश का तो वहाँ से ये बात शुरू होते होते और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी अभियान में ये बदल चुका है मैं भी चौकीदार और इन सब के अलावा एक बहुत बड़ी बात जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है हालांकि अभी ये किस रूप में आगे बढ़ेगी कहना संभव नहीं है इस समय क्योंकि ये अभी अभी चल रही ऑनगोइंग ये डेवलपिंग स्टोरी है जिसके मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक डायरी जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस येदुरप्पा की नोटिंग्स पर आधारित है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी दो से जिसमें ये डायरी में लिखा गया है कि भारत भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें नितिन गडकरी हैं उसमें अरुण जेटली हैं राजनाथ सिंह हैं लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी तमाम लोग हैं जिनको करोड़ों में नगद या पैसे देने की की बातें दर्ज हैं और उस सब पे बी एस के अपने दस्तखत हैं तो इस डायरी को लेकर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है इसमें देखेंगे मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी पर बात की जाए बिल्कुल ये जो डायरी है ये डायरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डायरी दो से ग्यारह के बीच में लिखी गई है और ये वो समय था 2008 से 11 जब येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और डायरी के टोटल निष्कर्ष में ये एक चीज है कि 1800 करोड़ रुपए की कुल जो है भुगतान किया गया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जिसमें केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के फंड में कुछ पैसा आया है 1000 करोड़ के करीब और अरुण जेटली को डेढ़ करोड़ रुपए सौ करोड़ रुपए राजनाथ सिंह को और डेढ़ करोड़ रुपए नितिन गडकरी को पचास पचास करोड़ रुपए अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को देने के बाद इसके अलावा 250 करोड़ रुपए अलग अलग मामले देख रहे जजों और वकीलों को भी पे किया गया है इन दोनों के नाम नहीं है एक चीज अभी भी इसमें वो है कि इस डायरी की पूरी ऑथेंटिसिटी जो है वो इस अभी जांच का विषय है लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये डायरी सरकार के पास जिस अधिकारी ने इसको जब्त किया था ये जब्त हुई थी कांग्रेस के एक नेता है वी शशि कुमार उनके घर से जब ये डायरी जब्त हुई थी और उसके बाद से ये सरकार के पोजीशन में थी और वित्त मंत्रालय की जानकारी में थी लेकिन उस पर एक तरह से उसको दबा के सरकार बैठी हुई थी तो इसको जो पूरी राजनीतिक एक पूरी प्रक्रिया है उसके लिहाज से कैसे देखा जाए ये केवल चुनाव के पहले एक सनसनी पैदा करने की कोशिश भी कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरा पहलू इसका ये है कि राजनीति में हालांकि अभी लोकपाल पहला देश का बना है लेकिन राजनीतिक संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी कि हम कांग्रेस के बारे में सुनते देखते आए हैं देखिए मुझे लगता है कि ये करप्ट तो सारी पार्टियाँ असल बात यह है कि उस करप्शन का मैनेजमेंट पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे राजनीतिक पार्टी करती है तो बीजेपी ने इसका मैनेजमेंट करने के लिए पार्टी विद डिफरेंस का नारा दिया बहुत पहले फिर उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ 2014 का उसमें करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था और तभी यह नारा भी पैदा हुआ नरेंद्र मोदी ने पैदा किया इस नारे को कि न खाऊंगा न खाने दूंगा 
और उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी और उनके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं लगातार कहते रहे हैं कि सब हुआ हमारी हमारी सरकार में करप्शन नहीं हुआ लेकिन अब जैसी खबरें आ रही हैं एक के बाद एक वो बताती हैं कि उनका जो करप्शन का प्रबंधन करने का तरीका था वो नाकाम हो गया और ये करप्शन जो हो रहे हैं ये पहले से भी बड़े करप्शन है राफायल अभूतपूर्व करप्शन है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पैरेलल निगोशिएशन किया अपनी ही सरकार के अफसरों को अंडरमाइन करते हुए फिर अब ये डायरी आ रही है तो मुझे लगता है कि अगर देखिए एक बात तो ये है कि जैसे लोकपाल की भी जो नियुक्ति इस सरकार ने की बिल्कुल चुनाव अधिसूचना जारी होते समय सरकार का कार्यकाल बिल्कुल खत्म होने पे एंड पे किया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम हाँ, दबाव दबाव में किया उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो नैतिक मुद्रा अपना करके झूठ बोल करके बीजेपी ने प्रबंधन करने की कोशिश की थी छवि की वो अब उसके चिथड़े उड़ रहे हैं क्योंकि ये चुनाव का समय है टिकट बांटने को लेकर के और राज्यों में किस किस उनके छत्रपों को कितना महत्व दिया जा रहा है किसकी क्या पोजिशन होगी तो इस समय बीजेपी के भीतर अंतर्विरोध चरम पे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनको टिकट मिलेगा उनको चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी या उनको कुछ वादा किया गया होगा कि हम आपको ये पद देंगे इन सब के इम्तहान का वक्त है और ये सब अगले 10-15 दिन में ही होना है नामांकन होने से पहले होना है तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के प्रबंधन का जो नैतिकवादी तरीका था हिपोक्रेट तरीका था बीजेपी का एक तो वो फेल कर गया दूसरा ये बताता है कि येदुरप्पा और कर्नाटक में बीजेपी के कुछ नेता बहुत बेचैन हैं बहुत परेशान हैं वो उनकी कुछ उम्मीदें थीं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहिए प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह से अरुण जेटली से जिनके भी नाम दिखाई दे रहे हैं तो अगर सचमुच अपनी छवि के प्रति भी भाजपा चिंतित है तो चाहिए कि इसकी जांच हो लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है क्योंकि ज्यादातर मामलों को बीजेपी एक नकली मुद्दों के शोर में ढकने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये जो नया जो चुनावी नारा आया है मैं भी चौकीदार ये भ्रष्टाचार के एक आरोप के जवाब में ही आया है हो सकता है कोई एक और नारा आए और इसको दबाने की कोशिश की जाए आनंद ये अभी चूंकि स्टोरी चल ही रही है लेकिन मामला पुराना है और परिस्थिति जन्य बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं कि और येद्रप्पा का अपना पूरा का पूरा कार्यकाल इस तरह के आरोपों से घिरा रहा है भ्रष्टाचार के उनको इस्तीफा भी देना पड़ा जांच वाच का सामना भी करना पड़ा ये सब उसको देखते हुए और राजनीतिक जो पूरी संस्कृति है आपको लगता है कि ये केवल एक चुनावी हथकंडा उससे पहले अपनाया जा रहा है देखिए पहली बात कि ये जो अभी ब्रेकिंग स्टोरी है इसका ये कब तक प्रासंगिक रहेगी हो सकता है एक दो दिन की स्टोरी हो या स्नोबॉल ये करवे नहीं करे मुझे कम उम्मीद लगता है ये करेंगे चुनाव के सीजन में ऐसी अभी बहुत स्टोरी जाएंगी दोनों पक्ष से तरफ से दूसरी बात है भाजपा की पार्टी ऑफ डिफरेंस जो है नब्बे के दशक का था उसकी अपील थी उसके बाद मेरे ख्याल से पार्टी विथ डिफरेंस उसकी अपील नहीं रही है वो मुख्य धारा की स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस को अगर ले लें तो स्वतंत्रता के बाद अब मुख्य धारा की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बंगारू लक्ष्मण जब पकड़े गए टेप में दिखाए गए घूस लेते हुए मुझको लगा कि तभी ये पार्टी विथ डिफरेंस का टैग उतर गया तो वो है मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें कि परसेप्शन जो परसेप्शन की लड़ाई ज़्यादा लड़ेगी कि 
भाजपा रिलेटिवली करप्शन फ्री एक तुलनात्मक दृष्टि से जो राजनीति में जो है इमेडिएट जो है एसेंशियल पे हमेशा भारी पड़ता है तो इमेडिएट जो ये है कम कम ऐसी छवि तो हा, है हाँ यूपीए से अगर देखें तो जैसे रफेल वगैरह चिपका नहीं मोदी के साथ अगर चिपकता तो वो जो है मैं भी चौकीवार को कैंपेन इशू बनाते ही नहीं वो अगर कई चीज़ें हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन ही है या रफेल ही है या कुछ है इसके हम लोग कितने भी उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर लें लेकिन हो सकता है कि आम लोगों में जाइएगा तो या तो वो उदासीन है कोई विचार ही नहीं है उस वो तो ठीक है इसके पॉलिटिकल वो तो कुछ भी हो सकता है ये भी नहीं है तो वो परसेप्शन की या फिर रफेल ही कोई चिपका नहीं उसमें उस पर तो इसकी है अब ये जो पर्टिकुलर ये जो मामला है इसका हमें देखना पड़ेगा अगले दो तीन आप ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं वो भी इसमें एक मुद्दा उठेगा कि कितनी ऑथेंटिक है नब्बे के दशक में एक जैन डायरी आई थी उस, उसके चपेटे में कई कांग्रेस भाजपा सहारा वाली डायरी आई फिर उसका भी कुछ नहीं भाजपा नेता कई कई लोग आए नरसिम्हा राव ने कई लोगों से इस्तीफा भी लिया अर्जुन सिंह थे ये थे एल आडवाणी भी थे ऐसा भी जैसे आदमी को पछताते हुए मरना पड़ा रोते नेताओं का यकीन नहीं करना चाहिए तो और ये भी है तो लेकिन उसमें क्या देखा गया कि सब जैन डायरी से सब निकल गए तो वो भी है ये तो जैन डायरी इतना बड़ा नहीं मामला लग रहा है फिर भी इसकी प्रासंगिकता कितनी है हम चूंकि अभी स्टोरी डेवलप हो रही है और जैसा आनंद ने कहा कि देखना पड़ेगा अगले एक दो दिनों में किस रूप में होती है तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ कि डायरियों का जो हमारे यहाँ इतिहास रहा है बहुत समृद्ध रहा है लेकिन हमेशा असफल होने के लिए ये डायरियां मजबूर हुई हैं वो जैन हवाला की डायरी रही हो सहारा की डायरी रही हो रंजीत सिन्हा के घर वाली डायरी रही हो जिसमें रंजीत सिन्हा के घर में आने जाने वालों की जो लिस्ट की डायरी थी वो डायरी फेल हुई तो ये डायरी एक और है जिसमें बहुत रिवीलिंग चीज़ें बताई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से और ये स्टोरी पर हमारे भरोसा करने या बहस करने की वजह ये भी एक बनती है क्योंकि इस स्टोरी को कैरवान नाम की एक पत्रिका है उसने सबसे पहले जारी किया है और उनके दस्तावेजों के पुख्ता होने की बात कही है तो इस नाते हमें इस पर बात करनी चाहिए देखते हैं क्या होता है इस बार इस मामले में आगे जो हमारा अगला विषय था वो जो चुनाव की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नए उम्मीदवारों का की घोषणा की है नामों की उस पर हम बात करना चाह रहे थे अनिल से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अनिल आपने उस दौर में पत्रकारिता की है और उस केंद्र में रहकर उस उस धुरी में रहकर पत्रकारिता की है जिसने आडवाणी को बनाया और जिसने जिस आडवाणी ने भाजपा को बनाया मैं बात कर रहा हूँ नब्बे से बानवे तिरानवे से पंचानवे के बीच का वो बहुत उथल पुथल वाला दौर जब राम मंदिर की पूरी वो रचना रच रहे थे और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यधारा की सबसे बड़ी ताकत बनाने का काम कर रहे थे आडवाणी उस आडवाणी को देख और आज उनके पतन को देख ये दो जो जो व्यक्तित्व का ह्रास है उसको कैसे आप देखते हैं तीस पच्चीस सालों में देखिए मैं इसको व्यक्तित्व के ह्रास के रूप में नहीं देखता मैं व्यक्तित्वों के नवीनीकरण के रूप में इसको देख रहा हूँ जैसे ही ये अनाउंस किया गया कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे वो सीट जिसको मोदी ने कई बार पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया तो मुझे लगा कि आडवाणी ने आडवाणी गांधीनगर से लड़ा करते थे कई बार सांसद रहे तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आडवाणी का समय बीत चुका है और अमित शाह ही नए आडवाणी देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जब आए थे तो बीजेपी बहुत एक डिलेमा जैसी स्थिति में थी वो चाहती तो थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने लेकिन वो कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा था कि बड़े पैमाने पर लोगों को मोबिलाइज करे उनके सपोर्ट को विन कर सके 
ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी ने सांप्रदायिक राजनीति के लिहाज से बहुत नया बहुत बोल्ड और एक तरह से रिवोल्यूशनरी काम किया कहना चाहिए जो रथ यात्रा निकाली उन्होंने उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को रिवोल्यूशनाइज किया उस यात्रा के परिणाम स्वरूप पूरे देश में दंगे हुए सांप्रदायिक तनाव बढ़ा वो जाके बिहार में गिरफ्तार हुए और उसके बाद बीजेपी को एक नई ताकत मिली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने की और उसके बाद उसकी सरकारें बनी गई अमित शाह के आने के पहले भी यही स्थिति थी कि बीजेपी में नेतृत्व का गंभीर संकट था उनके पास कोई ऐसा संगठन करता नहीं था उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे बड़े राज्य में बीजेपी में सवर्ण बनाम पिछड़ा बहुत भयानक झगड़ा चल रहा था तो ऐसे में अमित शाह ने अपनी तौर तरीकों से चाहे वो पैसा बांटना हो चाहे पीआर कंपनियों और एड कंपनियों से पार्टी का प्रचार अभियान डिजाइन करवाना हो चाहे विधायकों को खरीदना हो उनको रिजॉर्ट में बंद करना हो इसी को हमारे मीडिया ने चाणक्य कहना शुरू किया तो मैं मुझे लगता है कि अमित शाह आडवाणी के ही नए वर्जन हैं और कल अमित शाह नहीं होंगे तो कोई और आएगा अगर पॉलिटिक्स इन्हीं लाइन्स पर चलनी है तो, तो ये इसे मैं व्यक्तित्व के ह्रास के तौर पे नहीं देख रहा हूँ हम असल में ये जो चर्चा कर रहे हैं अभी आडवाणी जी सक्रिय राजनीति के लायक उम्र नहीं रही बावन बानवे साल की उम्र होने जा रही है नब्बे के ऊपर चले गए हैं लेकिन चुनावी राजनीति से उनका जो की विदाई हुई है तो उस लिहाज से जो लेगेसी का मामला है उनकी राजनीति में उसको किस लिहाज से एक तो ये है कि अनिल ने बताया कि सांप्रदायिक राजनीति का एक उनका वो रहा और बहुत बोल्ड तरीके से उन्होंने उसको प्रोपोगेट किया आगे बढ़ाया तो इसके अलावा हम वर्तमान संदर्भ में जब देखते हैं तो आडवाणी एकदम इतने ताकतवर उस पर मौजूद रहने के बाद एक एक आदमी जिसके उससे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन ये कहा जाता है कि बाद के सालों में उनके ही इशारों पर वो चलने लगी थी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उसमें तमाम तरह के उठा पटक भी थे और ये और बाद का पाँच साल जो पिछला रहा उसमें हमने देखा कि आडवाणी एकदम एकदम व्यक्तित्वविहीन आदमी रहे जिनकी तमाम उठापटक में किसी बात पर कोई विचार किसी को नहीं मालूम वो क्या सोचते हैं क्या देखते हैं पार्टी के अंदर उनकी क्या हैसियत है तो उस लिहाज से ये जो दोनों बदलाव रहे इसको आप कैसे देखते हैं आनंद मार्गदर्शक मंडल में उनको पहुंचाना उनके राजनीतिक उसको खत्म करने की पहली सीढ़ी थी मैं ऑबिचुरी नहीं है हाँ वही ऑबिचुरी नहीं है लेकिन वो अब चुनाव चूंकि नहीं लड़ रहे हैं अब सक्रिय राजनीतिकोरी है राजनीति चूंकि ओबिचुरी काफी बार मुझे लिखना पड़ता है तो उतना नकारात्मक में नहीं अभी होता हूँ लेकिन ये आडवाणी के स्वास्थ्य का भी एक तरह से ये मानदंड है कि उनको बिरानवे के भी उम्र में माना जा रहा है कि वो लड़ सकते थे चर्चा हो रही क्योंकि पब्लिक जो फंक्शन है उसमें दिख जाते हैं अभी भी विशेष कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं दिखती है तो एक तरह नहीं, से इस बीच में उनको उपेक्षित और अपमानित भी बहुत किया गया वो बल्कि सिंबल हो गए अपमान के और उपेक्षा हाँ वो है मैं बोल रहा हूँ की नब्बे बिरानवे में बहुत लोग जैसे की अभी नजर नहीं आते जैसे करुणानिधि जो है वो भी एक उनका देहांत हुआ वो इस एज में लगभग जो है स्वास्थ्य के कारण अप्रासंगिक हो गए थे लेकिन आडवाणी स्वास्थ्य के कारण एक उम्मीदवार अभी भी माने जा रहे थे लेकिन नहीं ये एक है लेकिन मैं दूसरी ओर जो है जो मैं अनिल जी की बात से उठाऊंगा कि हाँ वो 80 के उत्तरार्ध में और 90 के पूर्वार्ध में वो एक जो रेडिकल ब्रेक कॉन्जर्वेटिव पॉलिटिक्स का इंडिया में रहा वो रेडिकल ब्रेक जो है वो आडवाणी ने ही अयोध्या आंदोलन से दिया क्योंकि जो उस समय कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स थी भारत में चूंकि सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स या लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी रही इसलिए 
उस रेवोल्यूशनरी एक मतलब विडम्बना है कि रेवोल्यूशनरी जो है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स थी क्योंकि और वो रेडिकल ब्रेक अयोध्या यहाँ यहाँ रेवोल्यूशनरी एक फिलोसफिकल टर्म के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं नहीं पार, पार्टी चुनावी चुनावी गणित में मैं बोल रहा हूँ चुनावी स्पर्धा में चुनावी स्पर्धा में जो मुख्य धारा में कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को जो रेडिकल ब्रेक मिला वो और ये भी संयोग है कि एक दूसरी चीज जिस पर अभी तुरंत बात हुई डायरियों का जैन डायरियों तो दो तरह की व्याख्या है एक तो कि नब्बे के मध्य में वो थोड़ा पीछे हट गए राष्ट्रीय नेतृत्व में भाजपा के एक तो है कि वाजपेयी जो हैं वो अलायंस पार्टनर्स के लिए ज़्यादा मुफीद थे एक्सेप्टेबल थे तो और भाजपा जो है राष्ट्रीय प्रासंगिकता अपने ढूंढने में अलायंस पार्टनर्स ढूंढ रही थी और चूंकि अयोध्या आंदोलन के आडवाणी चेहरे थे तो वो उतने एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं थे तो वाजपेयी ज़्यादा स्वीकार्य थे एक दूसरा है एक दूसरा ज़्यादा सीनिकल व्याख्या है कि जैन डायरी में नाम आ जाने के कारण उन्होंने अपने पीछे हो गया क्योंकि वो भी बात कि उस समय भाजपा अपने को पार्टी विथ अ डिफरेंस दिखाने के ये में थी तो उसके कारण भी पीछे तो ये भी संयोग है कि उससे भी जुड़ा था ये उसके बाद उन्हें उन्हें अवसर मिला एक बार वाजपेयी आगे आ गए तो वो लोकप्रियता में उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ दिए लेकिन वाजपेयी के भी स्वास्थ्य वगैरह जिसके कारण भी हुआ जो पीछे चले गए तो 2009 में उन्हें मौका मिला था लेकिन उस समय मोमेंटम बीजेपी लूज कर गया था 2009 में वापस आने का भी कोई को भी ऐसी आशा नहीं थी कि बीजेपी वापस आ सकती है लेकिन उन्होंने नेतृत्व किया एक चुनावी कैंपेन का जिसमें हारे हार गए हारे उसके बाद जो एक बदलाव भाजपा में दे, देखा गया एक व्याख्या तो यह कि पीढ़ीगत बदलाव हुआ लेकिन जिस तरह से जिसका इशारा अनिल करते हैं मैं कहना चाहता कि जो पांच सालों में स्थिति रही उसको कैसे फिर देखेंगे वो तो उनका जो उत्कर्ष वाले दौर की तो व्याख्या आपने की नहीं एक तो है कि मोदी के उदय का विरोध उन्होंने किया था जो गोवा जो कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें कि चुनावी मुहिम का मोदी को जिम्मे की जिम्मेवारी मोदी को दी गई उसका उन्होंने विरोध किया था तो एक तो मोदी कभी भी उस उ, उसके लिए क्षमा नहीं कर पाए और उससे पहले मोदी को बचाया भी था जब अटल बिहारी बिहारी बहुत इंटरेस्टिंग है दो गोवा मोदी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है एक 2005 का गोवा जिसमें सब कुछ ये मान के चला जा रहा था कि इस्तीफा मांगा जाएगा उनसे और वो हटाए जाएंगे लेकिन आडवाणी ने शेल्टर बना के और उनको बचाया उस गोवा में दो की कार्यकारिणी में और दो की कार्यकारिणी जिसका जिक्र आनंद कर रहे हैं उस गोवा की राजकारिणी में ऐसी स्थिति बनी की आडवाणी जी गए नहीं वहाँ पे और उन्होंने विरोध किया पत्र भी लिखा त्याग त्याग पत्र दे दिया जिसके बाद में प्रचार का जो अभियान था भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनाव का उसका प्रमुख मोदी को बनाया गया था हाँ अपनी बात आप पूरी करें ना हाँ तो उसके लिए तो इन्हें नहीं दिया गया फिर वो सभी लोगों का एक ओल्ड एज होम बना दिया गया दर्जन मंडल जो उसमें कि एक प्रतिष्ठा बनी रहे लेकिन कोई जो है पावर ना रहे ये नहीं रहे तो इसको, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व का भ्रम फैलाती रही है लेकिन व्यक्ति पूजा ही प्रमुख रही है चाहे वो अटल बिहारी की व्यक्ति पूजा हो चाहे नरेंद्र मोदी की व्यक्ति पूजा हो तो जिसका सितारा बुलंद होता है उसकी पूछ होती है बाकी लोग घिसटते रहते हैं खत्म होते रहते हैं इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। 
ठीक बात हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मुझे लगता है कि नीरव मोदी का जो मामला है बहुत महत्वपूर्ण मामला है नीरव मोदी को द टेलीग्राफ अखबार है ब्रिटेन का उसने उसके एक रिपोर्टर ने और एक कैमरामैन ने लंदन की बाजारों में खोज निकाला और वो आदमी जिस नीरव मोदी की छवि यहाँ पर मोदी शोरूम और वो हीरो के कारोबारी के तौर पर बहुत सौम्य और सुशील मोदी की थी उसके एकदम विपरीत कैमरे में एक छवि आई एक आदमी जिसकी दाढ़ी थी और जिसकी तनी हुई मूछे थी और उसने अपने पूरे कायांतरण ऐसा कर रखा था कि उसके चेहरे से और जो मोदी नीरव मोदी के के शोरूम वाले चेहरे में एक बहुत हिंसक क्रूरता जैसी स्थिति का परिवर्तन आ गया था ये परिस्थिति ने भी कुछ बनाया होगा कुछ ऐसा बदलाव किया होगा तो इतनी जो ताकतवर एक सत्ता थी कि लगातार और जो इस बात की का दावे दावेदारी कर रही थी कि हम चौकीदार या ये हैं उसकी नाक के नीचे से एक आदमी जो भग गया था उसको एक अखबार के पत्रकार ने खोज निकाला तब तक उस सरकार के पास केवल एक ही तर्क था कि किसी को पता नहीं कि नीरव मोदी कहाँ है ये कितनी भरोसेमंद बात है देखिए नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाले मामले में सरकार शुरू से ही गुमराह कर रही है और एक मज़ेदार चीज़ इधर ये हुई है कि गुमराह भी इन दिनों इस खूबसूरती से किया जा रहा है कि पता करना मुश्किल है कि क्या झूठ है क्या सच है तो सारी चीज़ों को एक अजीब से उसमें ढकने की कोशिश हो रही है और वही इस मामले में भी हुआ लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि हम लगातार ये देखते हैं पढ़ते रहते हैं कि भारत में मीडिया अभूतपूर्व गति से ग्रो कर रहा है और प्रोजेक्शंस हैं कि पता नहीं कितने हजार करोड़ का व्यापार हो गया है न्यूज़ चैनल्स इतने अच्छे हो गए हैं इतने इफिशियंट हो गए हैं तो जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कोई विदेशी अखबार विदेशी चैनल या विदेशी पत्रकार ही क्यों ये श्रेय पाता है कि उसने ऐसा कर दिखाया किसी अपने भारतीय चैनल का कोई एक संवाददाता लंदन में क्यों नहीं है किसी एक भारतीय अखबार या चैनल का संवाददाता पाकिस्तान के उस हिस्से में क्यों नहीं था जहाँ बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो सारी जो इस तरह की बातें हैं तो एक ये भी लगता है अपने मीडिया की नाकामी भी ध्यान खींचती है मेरा और मुझे लगता है कि ये एक संजोग है नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेरा ये मानना है कि इस तरह के सारे लोगों को अगर बचाने की नहीं कोशिश की तो पकड़ने की भी कोशिश नहीं की वही मैं कह रहा हूँ कि इतने ताकतवर लोग थे इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ईडी है ये है दुनिया भर की इंटरपोल तो वही बात है वही बात है कि जो काम एक साधारण सा पत्रकार आराम से सड़क पर चल के चलते हुए टहलते हुए कर सकता है वही काम संगठित ढंग से जिनको इस बात का प्रशिक्षण मिला है और लंबी परंपरा है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने की इन एजेंसियों की बड़े आराम से कर सकती हैं लेकिन राजनीतिक आकाओं के निर्देश नहीं है ऐसा करने के इसलिए नहीं किया जा रहा है जब निर्देश होते हैं तो 24 घंटे में नतीजे आते हैं तो इसे अनिच्छा ही कहा जाएगा और मुझे तो यह भी लगता है कि अगर धोखे से गलती से नरेंद्र मोदी से वो ट्वीट न हुआ होता मैं भी चौकीदार वाला जो नीरव मोदी को बधाई देने वाला था को, को सूचित करने वाला था और उस कारण नीरव मोदी बहुत दिनों बाद चर्चा में आ गया ऊपर आ गया तो मतलब मेरे मेरे इंटूटिव माइंड को यह भी लगता है कि अगर वो घटना न हुई होती तो शायद उसके बाद कुछ नहीं होता कुछ नहीं नीरव मोदी पर सन्नाटा ही रहता आनंद आपको क्या लगता है मतलब ये जो गिरफ्तारी हुई है ये एक्सट्रडिशन जो प्रत्यार्पण की प्रक्रिया होती है उसका एक पहला कदम है उसके बाद अब वहाँ की अदालतों में बाकी प्रक्रियाएं होंगी और हमारा अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ से हमें आज तक सफलता बहुत कम मिली है लोगों को लाने में तो उस लिहाज से जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ा बूस्ट मिल गया है आपको लगता है कि इससे फायदा चुनावी होता है जैसे कि आरोपों का भी बहुत नुकसान नहीं होता है इस तरह की सफलताओं का भी कोई बड़ा ये क्योंकि ये करप्शन में मतलब चुनावी फायदा में 
प्रशासन के स्तर पे नहीं कह रहा हूँ लेकिन चुनावी फायदा इसका विशेष नहीं होता है इलेक्शंस बहुत लंबे समय से परसेप्शन पे गाइडेड है खैर जो भी हो हाँ लेकिन हाँ प्रत्यापन जो है ये मुश्किल है यूके से और इसीलिए भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी कई भगौरे जो हैं यूके जाते हैं तो और वो राजनीतिक भगौरे हों या जो आर्थिक अपराध आदि हों या जो भी हो वो दोनों और ईडी के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस ईडी को ऐसा अंदेशा था कि वो यूके हैं तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था ऐसा ईडी के रिकॉर्ड्स में उन्होंने बताया है खैर जो भी हो लेकिन मैं अनिल जी के दूसरे बात पे बोल रहा हूँ था कि भारतीय मीडिया ने जो अंतर्राष्ट्रीय कवरेज में अपना इन्वेस्ट क्यों नहीं किया है और जो मैंने इस पर लिखा भी है कि एक उभरते हुए ग्लोबल पावर की तरह भारत अपने को प्रोजेक्ट करता है लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो बहुत इंस्यूलर है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तभी रुचि दिखाती है जब वो द्विपक्षीय भारत का कुछ लेना कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो जिस घटना में पत्रकारों को सरकार जहाज से लाद के ले जाए हाँ वो अपने रिसोर्सेज पे नहीं और पिछले बीस पच्चीस पिछले बीस पच्चीस वर्षों में भारतीय संवाददाताओं का विदेशों में रहना एक, में इसमें कमी आई है बढ़ा तो नहीं है इसमें कमी आई है पहले कम से कम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में जैसे वाशिंगटन लंदन मॉस्को इसमें बड़े बड़े अखबारों के संवाददाता रहते थे अब ये गिने चुने हो गए हैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का वाशिंगटन में है एक अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या पाठकों का रुचि में अभाव है या फिर सभी समाचार एजेंसियां जो रॉयटर्स एफ बी इसी सब पर आप लोग पूरी तरह या ए, और जो राष्ट्रीय परिपेक्ष है जो राष्ट्रीय बिंदु रखना है जो भारत के संदर्भ में चीज़ों का विश्लेषण है वो भी इससे भी इसकी हानि हो रही है क्योंकि एजेंसियां तो अपने अनुसार देती हैं और वो तो केवल तथ्यों को एक सजा के रख देंगी अगर उसके दाएं बाएं जाना उसका विश्लेषण करना है उसमें बहुत सारी अंदर की चीज़ें निकालनी इन्वेस्टिगेशन जैसा कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो वो कैसे होगा बिना अपने रिसोर्स जैसे अर्नब जब रिपब्लिक लेके आए तो उन्होंने कहा था कि विश्व चित्र पे भारत की बिंदु होगी ये मतलब कि तो ऐसा लगा था कि कोई अंतरराष्ट्रीय मतलब है जो अलजीरा टाइप का भारत का जवाब होगा उसको लेकिन वो नहीं कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं है नहीं है अब तो मेरे ख्याल से उनका सिर्फ ये कहना था कि ये आसानी से उपलब्ध होगा अच्छा हम लोग क्या 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 अर्नव को रिपब्लिक टीवी वाले अर्नव को भारतीय मीडिया का नरेंद्र मोदी कह सकते हैं भारतीय मीडिया का नरेंद्र क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए बहुत सारे दावे किए विश्व मानचित्र पे भारत लाने भारत को लाने विश्व गुरु बनाने उसकी ब्रांडिंग उन्होंने इसी तरह की थी कि जैसे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल जैसा होगा हाँ तो क्या हुआ क्यों नहीं बन पाया मेरे ख्याल से वो मुझे लगता है कि वो केवल केवल उनकी मनसा भी नहीं थी वो केवल एक जारगन के तौर पे या उन चीजों को कहने के अंदर जो कि अर्नब की स्टाइल है बहुत बड़े बड़े स्तर पे करना और एक हद तक आपने सही कहा कि वो नरेंद्र मोदी की तरह चीजों को बड़े फलक पे दिखाना है या कहना है या उसको इवेंट बनाना है ताकि उससे माइलेज लिया जा सके ये संभव है चैनल लॉन्च के तीन चार महीने पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया 
समारोह हुआ था मॉस्को में मॉस्को में मतलब वो भी एक विडम्बना है कि पुतिन के रशिया में उसका आयोजन हुआ था उसमें वो गए थे और उसके बाद रिपब्लिक वगैरह का बात हुआ था वो सब को लिंक किया जाए तो लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ, कुछ देने जा रहे हैं अच्छा ये बहुत क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात शुरू ही हो गई है तो ऐसा एक तो कोई भी भारत का इतना बड़ा मीडिया है और इतनी बड़ी इसकी ओवरसीज पॉपुलेशन है एन पॉपुलेशन है तमाम लेकिन एक भी इस तरह का ब्रांड जो कि जिसको हम कह सके कि इंडियन ब्रांड इंटरनेशनल तौर पर रिकोगनाइज ब्रांड अल जजीरा की तरह सी की तरह इस तरह का ये ना हो पाने की और क्या वजह मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक तो हो सकता है कि हिंदुस्तानी जो समाज है उसके इंटरनेशनल मामलों में इतनी दखल नहीं या इंटरेस्ट नहीं है नहीं ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप अगर इंटरेस्ट नहीं होती तो बीबीसी जैसा चैनल और रेडियो इतनी क्रेडिबिलिटी और पॉपुलरिटी भारत में क्यों पाता इसकी जगह कोई लोकलाइज ब्रांड होना चाहिए था दिलचस्पी है लेकिन मुझे एक बहुत सीधी सीधी बात लगती है कि भारत में जो मीडिया का विकास हुआ है वो मूलतः साहूकारी घरानों के द्वारा हुआ है और बहुत सिंपली कि खर्चे बचाने के लिए खर्चा बड़ा मेजर कटिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उपेक्षा की जाती है और इस मामले में भारतीय मीडिया दूसरी एजेंसियों दूसरे सरकारों के द्वारा गुमराह किए जाने के लिए अभिशप्त है उसने ये रास्ता चुना है कि हमको जो वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम जसका दिखा देंगे एक कैनेडा के यहाँ हाई कमिश्नर थे तो और विदेशी मामलों के बड़े विद्वान भी माने जाते हैं डेविड मोलफर्ड उन्होंने किताब में डस द एलिफेंट डांस में उन्होंने इस विडम्बना पर लिखा है कि भारतीय मीडिया बहुत जो है वाइब्रेंट होने के बावजूद भी और भारत में जो है कि महत्वाकांक्षाएं विश्व पावर होने के बावजूद भी यहाँ जो है बहुत जो यहाँ के अखबारों में यहाँ के पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय मामलों का बहुत कम कवरेज को देखना इसे इसे मैंने एक बार जो पूर्व भारतीय विदेश सचिव हैं श्याम सरन उनसे मैंने पूछा भी था एक एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है कुछ हद तक लेकिन आप अगर न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे और उसमें लेकिन वहाँ में भी पाठकों में उतनी रुचि नहीं है विदेशी मामलों में लेकिन जगह दे दिया जाता है लेकिन पाठकों में उतनी रुचि नहीं है लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि आप जैसे अब तो पत्रिकाओं का ऐसे भी पतन हो गया है उसमें लोग पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन अब जैसे इंडिया टुडे को हटा दें आउटलुक को उसमें इंटरनेशनल कवरेज का सिर्फ भारत भारत श्रीलंका जो बायोलेट्रल मैटर्स हैं उसी के रहते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय है और एकमात्र जो है जो दूसरे मामलों को वो फ्रंट लाइन था है तो फ्रंट लाइन इतना ज़्यादा वामपंथी है कि उसमें ये ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है कि ये वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण न्यूज़ है ऐसा लगता है कि मतलब एक लेफ्ट विंग एजेंडे तो उसके भी और न्यूज़ चैनल्स का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है तो न्यूज़ चैनल्स तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक तीस मिनट का कैप्सूल भी नहीं दिखाते हैं तो उनका बस वही वायरल वीडियो की कोई इतना ऊंचा कुत्ता बिल्ली का जो मामला होता है उसमें जो उसके कुत्ते ने बिल्ली को को कैसे मार दिया झापड़ टाइप इसी का वायरल टेस्टिंग होती रहती कि ये खबर क्यों वायरल हुई कितना सच कितना झूठ टाइप इस पर मैं एक चीज मेरे दिमाग में है कि अगर इस एक आज जिस संकट से गुजर रहा है मीडिया और विशेषकर मतलब ओवरऑल सोसाइटी व्हाट्सअप की अनर्गल बातें मिस इन्फॉर्मेशन का जो पूरा दौर है या सोशल मीडिया में भी वर्ल्ड व्यू का ना होना हिंदुस्तानी समाज में भी ये भी एक बड़ी वजह है आज की जो एक समस्या पैदा हुई है 
तमाम जगहों पे तो ये काम एक इंटरनेशनल मीडिया या अगर वो फ्लो ज्यादा होता उस तरह के कंटेंट का कि इसी विषय पर यूरोप किस तरह से सोच रहा है अमेरिका किस तरह से सोच रहा है अफ्रीका किस तरह से सोच रहा है बाकी एशिया के तमाम देश किस तरह से सोच रहे हैं इस चीज को हम लोगों ने एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत एक्सटेंसिवली ना कवर करके गंवाया है जिसकी वजह से पूरे एक पढ़े लिखे समाज की भी बात करूँ मतलब जो लोग सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड है डिग्रीधारी लोग हैं उनका भी वर्ल्ड व्यू इतना संकुचित है कि हर चीज को लेके बहुत दो मिनट में वो एकदम से वो जो पहचान वाली होती है और हिंदुत्व वाली और उन सब बहसों में जो खो जाते हैं लोग या श्रेष्ठतावादी बहसों में प्योरिस्ट अप्रोच जो होता है वो काम भी ये मीडिया कर सकता था अगर इसने इन इंटरनेशनल मीडिया ने जानबूझ के नहीं किया और ये शुरू हुआ है मीडिया के कारपोरेटाइजेशन के साथ अगर आप याद करें तो 90s के बाद हमारे यहाँ सारे अखबार धड़ाधड़ रीजनल एडिशंस निकालने लगे छोटी छोटी जगहों से हाइपर लोकल हो गया हाइपर लोकल हो गया इसी के साथ हमारे चैनल भी रीजनल होने लगे हाँ। मतलब वो ईटीवी यूपी यूट्यूबी यूपी अब तो जिले के भी होने लगे अब जिले के होने लगे तो इसके पीछे ये सोच थी जो कारपोरेट के गुरु लोग थे उन्होंने मीडिया के बैरेंट्स को उनके मालिकों को ये समझाया था कि इस समय भारत तेजी से साक्षर हो रहा है अर्थव्यवस्था भी सुधार कर रही है तो लोग अपने अगल बगल की प्रॉक्सिमिटी वाली खबरों को देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं और इसके तहत ये मॉडल आया था रीजनल एडिशंस का इसमें ज्यादा मुनाफा था कॉस्ट कम थी और इसके चलते जो मीडिया का एक बेसिक बात थी कि दुनिया के बारे में लोगों को एजुकेट करना अवेयर करना उसको भुला दिया गया ये व्यापारिक मॉडल ही भारतीय मीडिया ने ऐसा एडोप्ट किया कि उसमें इंटरनेशनल पैनोरमा की उपेक्षा हुई और जब उसकी उपेक्षा होगी तो निश्चित तौर पे जो वर्ल्ड व्यू है जो हम जो 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 नई का जो मानसिक उस तरह का हाँ वो उसका पतन होगा और इसी वैक्यूम के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की कवरेज ना करने के कारण हुआ जैसे मैं देखता हूँ जो पुरानी पत्रिकाएँ थी धर्मयुग में दिनमान में आज से ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज हुआ करता था वो तो मैंने कहा कि उसमें बढ़ोतरी नहीं पतन गिरावट आई लेकिन ये गिरावट आने के ही साथ जो वैक्यूम बना है उसी को ये व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं और गप्पे हैं जहरीली गप्पे इन्होंने भरा है ये वही वैक्यूम है एक है इस जैसे स्वाभाविक रूप से जिन्हें रुचि नहीं है लेकिन विद्यार्थियों को जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में रुचि पैदा करनी होती है तो उसमें भी मैं देखता हूँ जैसे सिविल सर्विसेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के कवरेज के लिए लोग इकोनमिस्ट पर निर्भर हैं लोग इकोनमिस्ट फॉरेन अफेयर्स ये वगैरह पत्रिकाएं निकलती हैं उस पर हैं या फिर टाइम पर लेकिन भारत में उन्हें विकल्प नहीं मिलता और वो तो अभी संभव हो पाया है वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं पहले तो ये सब इतनी महंगी पत्रिकाएँ हैं कोई खरीद नहीं पाता था और ये सही बता रहे उसमें एक मैं और जोड़ना चाहूँगा आपके इलाहाबाद से ही एक माया पत्रिका निकलती थी उसमें तीस प्रतिशत जो है और रंगीन पृष्ठ में वो हाँ, रहता हाँ, था हाँ, वो इंटरनेशनल रहता था और अच्छा काफी आजकल आज तक तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता वो तीस प्रतिशत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवरेज आ, लेकिन वो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार लिया हुआ उधार लिया लेकिन कम से कम देता तो था मतलब चीजें लेकिन मिल जाए मिलती हूँ अगर लोगों को अपने लोकल इन्फॉर्मेशन एनालिसिस नहीं इन्फॉर्मेशन तो था और अब तो है कि हिंदी समाचार पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है ग्लोबल न्यूज इतना सा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय खबर की मैं बताऊँ जो सबसे बड़ा अखबार है दैनिक जागरण उसका वर्ल्ड वाला जो पन्ना है उसमें क्या होता है की 
कोई रिसर्च हुआ है कि अब डीएनए के आपके सेल से ही आपकी किडनी बदल दी जाएगी ना दैनिक जागरण वगैरह को अखबार मानना बंद कर देना चाहिए और इंटरनेशनल पार्टी इसके अलावा तीन चार हॉलीवुड के स्टार्स की कुछ खबरें होती हैं और इसी तरह खबर एक आध इन्वायरमेंट चेंज ये वो बहुत सॉफ्ट टाइप खबर है मतलब आपको कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या करंट जो अफेयर चल रहा है दुनिया का उसका कोई हिसाब का मिलना नहीं है वहाँ तो ये दिक्कत है मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बहस थी जो हम लोगों के लिहाज से बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल हाँ मीडिया एक आखिरी जो विषय है उस पर हम बात कर ले समय भी अब कम ही है हमारे पास एक तो न्यूजीलैंड वाला मामला है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बरखादत का मामला है हालांकि बरखादत वाले मामले में ठीक हुआ कि कम से कम देर सवेर एक कार्रवाई शुरू हुई है ऐसी एक पूरी पूरी जमात बन गई है पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की लेखकों की दोनों साइड के कहीं के भी हाँ लेकिन ये इसलिए संभव हो पाया कि बरखा दत्त ने इनिशिएटिव जिनके भीतर मीडिया ने व्हाट्सएप मीडिया ने सोशल मीडिया ने टीवी मीडिया ने टीवी मीडिया ने जो लगातार जहर भरा है ये उसका रिफ्लेक्शन है तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए सिर्फ शिकायत नहीं रोना नहीं चाहिए लड़ना चाहिए न्यूजीलैंड में जो घटना हुई उसको मैं चाहूँगा आनंद और अनिल आप लोगों से थोड़ा सा विचार आप लोगों के जाने और इसके बाद फिर हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे पूरी दुनिया में एक दक्षिण पंथ का उभार चल रहा है इसको ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हम मुसलमानों के खिलाफ देखते हैं वहाँ पर मतलब ईसाइयों का, का के खिलाफ देखते हैं यूरोप में तमाम घटनाएँ हुई न्यूजीलैंड में उल्टा हुआ वहाँ मुसलमान टारगेट बन गए तो ये एक जो राइट विंग का एक मूल तत्व है पूरी दुनिया में कि दक्षिण पंथ जहाँ पर भी भारी हो इसको आजकल एक नया वर्ड दिया गया है क्रिप्टो फासिज्म कह रहे हैं तो ये केवल इतना इतना सीधा सा मसला है कि अब पूरी दुनिया में जो जहाँ पे भारी हो रहा है वो उसको अपने हिसाब से चीज़ें निपटा ले रहा है जहर भरा हुआ है चारों तरफ दोनों तीनों हर तरह के समुदाय में देखिए मुझे ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है इससे ये ध्वनि आती है कि जैसे कोई चीज़ नेचुरली हैपन हो रही है जैसे कोई पौधा जमीन से उग रहा है जैसे कहीं से पानी निकल रहा है ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस की एक पूरी की पूरी पीढ़ी सारी दुनिया में आई है जो जिसने जो बेसिक मुद्दे थे जो किसी भी डेमोक्रेसी के बुनियादी मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के बजाय क्योंकि उन मुद्दों को एड्रेस करने में जोखिम है आपको काफ़ी वक्त लगाना पड़ेगा बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत काम करना पड़ेगा तब आप उन मुद्दों का कुछ कर पाएंगे जहाँ तक शिक्षा है स्वास्थ्य है टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ें तो ये लॉन्ग रूट है लॉन्ग रूट है इसके बजाय इस लीडरशिप ने क्या किया है जो न्यू लीडरशिप है जिसको राइटर्स लीडरशिप कर शॉर्टकट पकड़ लिया इसने लोगों के फियर्स का लोगों के जो भय हैं और ख़ास तौर से शहरों में बसने वाली अपनी जड़ जमीन से अपनी संस्कृति से कटी हुई एक विशाल मध्यम वर्गीय आबादी के जो डर हैं उसके डरों को इन्होंने हवा दी है कि आपके देश पे शरणार्थी कब्जा कर लेंगे ई वाली जो आबादी हाँ आपके देश पे मुसलमान कब्जा कर लेंगे आपके देश पे यहूदी कब्जा कर लेंगे आपके देश पे रोहिंग्या कब्जा कर लेंगे आपके देश पे बांग्लादेशी कब्जा कर लेंगे इसी के पैरल चूंकि इस लीडरशिप ने जैसे पॉलिटिक्स होती है वैसा ही देश होता है इस लीडरशिप ने किसी मूल्य के बारे में आदर्श के बारे में स्वप्न के बारे में बात करना बंद कर दिया चाहे यूरोप हो चाहे 
एशिया हो तो अब निश्चित तौर से लोग नस्ल में चमड़ी के रंग में धर्म में श्रेष्ठता खोजने लगे और इसको फैन करने के लिए इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडिया भी बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है तो ये जो घटना हुई है न्यूजीलैंड में इसके लिए वो लीडरशिप जिम्मेदार है कि जो शरणार्थियों की धार्मिक झगड़ों की का कोई हल खोजने के बजाय उसका फायदा उठा करके पावर में आती है पावर में बना रहना चाहती है और इसी प्रचार के जहर का नतीजा है कि यह हत्याकांड हुआ और आगे भी होते रहेंगे कोई भी लेके निकल पड़ा एक बंदूक जिस, जिसकी जिसका जिक्र अनिल कर रहे हैं ये कितनी अजीब बात है कि हम तीन चार दुनिया के हिस्सों की घटनाएं देखते हैं जिस हमलावर ने यहाँ पर क्रैश चर्च में घटना को अंजाम दिया वो कहता उसके पास से जो चीजें मिली हैं उसके मुताबिक वो ट्रंप का फैन है डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ एडोगान है तीसरी तरफ हम अपने यहाँ देखते हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिनकी और तमाम कुछ भी कह लिया जाए कि वो ऐसे हैं वैसे नहीं लेकिन गुजरात में उनकी जो भूमिका है और उनकी जो आज पूरी एक छवि है कि हिंदू आदि नेता की छवि है कट्टर हिंदुत्व के नेता की तीनों के बीच में बड़ी कॉमन सी बात है वही बात जिसकी जिक्र कर रहे हैं आपकी एक तो पहचान की, की और शुद्धतावादी की हमारी हमारी जमीन हमारी संस्कृति हमारा वो खतरे में है किसी के आने से और उसमें जो एक ह्यूमन साइकी है जो भय है इन सबको मिलाकर पूरी राजनीति पूरी दुनिया में इकट्ठा हो रही है तो ये अजीब सा एक मैस जैसा तैयार हो गया है कि कोई कहीं पे भी असल में सुरक्षित नहीं आनंद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राष्ट्र राज्यों से बनी है बेसिक यूनिट वही है उन्नीसवीं शताब्दी से जो राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था आई वो अभी भी है उसका कोई वैचारिक विकल्प नहीं है राष्ट्र राज्य रहेंगे तो अब राष्ट्र राज्य लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होगी उनकी प्रकृति कितनी मिलनसार हो कितने सद्भाव की हो इस पर घटना है तो एक है कि मैंने पिछली बार एक रिकमेंडेशन में कहा था कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र के अध्ययन को को छोड़ देने से राष्ट्र नहीं जाने वाला है वो रहेंगे जो आदमी कहाँ जन्म लिया है किस समूह में रहा है एक सेकंड आनंद बस मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र राज्य की संकल्पना से तो किसी का विरोध ही नहीं है विरोध है कि उसमें काम करने वाली जो इंडिविजुअल एक पार्टी है उसकी अपनी विचारधारा क्या कहती है वो हाँ, विचारधारा हाँ, हाँ, वो विचारधारा क्या देश के जो अब नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी और इन सब चीजों को लेकर नहीं कहा गया होगा अच्छी अच्छी बातें हर धर्म में कही होंगी उसको इंटरप्रेट करने वाले कौन लोग तो दूसरी बात है कि मैं कह रहा था कि अब जो है जैसे इस न्यूजीलैंड में जो हमलावर था या फिर पुलवामा अटैक में उससे पहले भी एक हेट वीडियो उसका आया था तो लेकिन दोनों में फर्क है फर्क है कि ये भी आतंकवादी है वो भी है इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरनाफेर ने लिया है उसमें फ़र्क है कुछ उन्मादी आपको हर ऐसे वो माओवाद हो या इस्लामिस्ट हो या हिंदूवादी हो या कुछ अनहिंज तत्व आपको हर में मिलेंगे जो कि जिनका आप फ़ायदा उठाएंगे और कई बहुत बड़े स्केल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे अलकायदा जैसा या या फिर ये इस, इसको छोटे से समूह का कोई का होगा ज़्यादातर ये अनहिंज एक इंडिविजुअल का ही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक है इस तरह के और लोग भी इस तरह की विचारधारा से समर्थन देने वाले तो बहुत लोग बहुत लोग होंगे ये एक दूसरा पक्ष है लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका और फिर न्यूजीलैंड जो है बहुत जटिल समाज नहीं है 
जो वो एक वैनिला टाइप का समाज है और इनफैक्ट उसका जो पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया वो नस्ल को लेकर और कई चीज़ों से लेकर ज़्यादा ज़्यादा जटिल समाज है वहाँ इसका ऐसा होना ये भी है तीसरी बात है जो डेमोक्रेसी जो कि देखिए टेंजेबल जो चीज़ हैं डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या ये सब ये जो टेंजेबल चीज़ें मानव सभ्यता में हमेशा महत्वपूर्ण है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन टेंजेबल नहीं रहेंगी जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नॉन टेंजेबल जिसे आप देख नहीं सकते हैं उन तरह की जैसे बेनेडिक्ट एडिटर्स एंडरसन ने नेशनलिज्म को इमेजिन कम्युनिटी कहा कि ये कम्युनिटी कोई है नहीं लेकिन इमेजिन कर ली जाएगी और ये महत्वपूर्ण होगी हमेशा वो नेशनलिज्म के स्तर पर हो रीजनलिज्म के स्तर पर लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी वो वो जाएगी नहीं लेकिन इसमें आप सब मिलकर जो है सद्भाव से कैसे उद्योगपतियों को खूब संरक्षण दे रहे हैं खूब संरक्षण दे रहे हैं इनका सारा सद्भाव उनके प्रति है न कि अपने देश की जनता के प्रति ये भी एक कॉमन बात है कि ये तीनों के तीनों बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को पैटनाइज कर रहे हैं हम अपनी आज की चर्चा को यहीं रुकेंगे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है आज और हालांकि तीन ही लोग थे आनंद का कहना था कि आज थोड़ा कम में ही निपटाया जाए क्योंकि कम लोग तीन ही लोग हैं तो ज़्यादा खींचेगा नहीं लेकिन अपना जो काल की गति है अपने समय तक पहुंच गई <laughs> तो हम अपनी चर्चा को रोके उससे पहले आज का रिकमेंडेशन जो है संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है फोकस्ड चर्चा हुई वो ठीक हुई क्योंकि मीडिया वॉच डॉग के तौर पे न्यूज लॉन्ड्री को जाना जाता जाना है जाना तो जाता मीडिया हाँ। किससे जुड़े समय ठीक बात है तो रिकमेंडेशन आनंद आपका क्या होगा आ, मेरे मेरे दो हैं एक प्रणव राय की किताब आई है चुनाव चुनाव पर द वर्डिक्ट मैं उसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि चुनाव सीजन में कई किताबें आई हैं लेकिन ये किताब एक बेसिक प्राइमर है जो चुनाव विश्लेषण में हम लोग चीज़ें जब शब्दावली देखते हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं ये तो एक वो है दूसरा है कि डेटा का जो उन्होंने विश्लेषण किया है तो प्रणव राय को जो अस्सी के दशक में जो लोग एक पहले एक चुनाव मतलब एक अर्थशास्त्री और चुनाव वैज्ञानिक के तौर पे जानते थे तो ब्रॉडकास्टिंग में उनका जाना एक तरह से उस मतलब विद्वता के लिए एक तरह से नुकसान था लेकिन फिर से उन्होंने जो है उसके हिसाब से अपने को किया अपने प्रिंटेड वर्ड में फिर से किताब की दुनिया में आके ये किताब लिखी है और भारत में जो वोटर है उसके डेमोग्राफी में क्या चेंज आया है स्त्री वोटर हो या फिर बहुत सारे एग्जिट पोल किए जाते हैं या जो ओपिनियन पोल उसके वैज्ञानिक प्रणाली क्या है उसमें कमी क्या है उसकी चुनौतियाँ क्या हैं तो अच्छे जो हैं सेफोलॉजिस्ट उनको इस तरह से लिखना जरूरी है ताकि जो फर्जी पोल हैं उन ड्राइव आउट हो सके तो इस तरह से इन सभी विश्लेषण के कारण ये अच्छी किताब दूसरा जो है मेरा चुनाव संबंधी थी एक व्यंग्य है जो 
पैरासूट उम्मीदवारों के पर हरिशंकर प्रसाई की मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा अच्छा। तो एक पैरासूट उम्मीदवार है जो मध्य प्रदेश से जाकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है तो कई ऐसे कई उम्मीदवार होते हैं तो उसका भाई अब तुम अचानक क्यों लड़ने आ गए तो उसका कहना है कि मैं जनता की आवाज़ सुन के आया हूँ तो वो उसी तरह है जो मेमना माँ चिल्लाता है आ जाता है भेड़िया <laughs> तो अब 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 ये भी कहा जाए कि भाई तो तुम कैसे आ गए हम लोग तो तुमसे अपना उद्धार करवाना नहीं चाहते हैं तो बोले कि नहीं मैंने तुम लोगों की हृदय की आवाज़ सुनी है अब नेता हृदय की आवाज़ सुन के आ जाते हैं हाँ हाँ वो अपनी भी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के सब काम करते हैं तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोग की हृदय की आवाज़ क्या अनिल आपका रिकमेंडेशन क्या है मैं मैंने कल कल ही एक बहुत मज़ेदार फिल्म देखी है फिल्म की चर्चा बहुत हुई लेकिन उसे देखा नहीं गया तुम्बाड की बात कर रहा तुम्बाड अद्भुत फिल्म है जो भारतीय समाज को और इन दिनों भारतीय समाज की कुछ भूखें जो है बिल्कुल बेलगाम हो गई हैं इन दिनों जैसे लालच की भूख बहुत बढ़ गई है लालच बहुत बढ़ गया आप किसी भी पुराने आदमी से पूछेंगे कि आपके 25 साल 30 साल 40 साल पुराने वाले जमाने से अब तक क्या बदले हैं तो ये ज़्यादातर कहता है कि लोग लालची ज़्यादा हो गए फिर उसके बाद सेक्स की भूख फिर ये पेट की भूख इन भूखों को एक लोक कथा हाँ लोग खा भी ज्यादा रहे ये तो सर्वे मतलब, में आया है नहीं नहीं आप सड़क पे देखिए वो लगातार लोग खाते हुए लोग दिखते हैं <laughs> कहीं भी लगातार मुंह चलते रहते हैं खाना एक मनोरंजन और हो गया। तीसरी बात सेक्स की भूख के बारे में आप ये कह सकते हैं कि पोर्न देखने वाले देशों में हम शायद पहले दूसरे नंबर के देश हैं पोर्न का कंजम्पन बहुत दूसरे पहला वैसे आपका पड़ोसी ही है तो इन भूखों का इतना सुंदर डिपिक्शन एक लोक कथा के माध्यम से किया गया है तो अद्भुत फिल्म है कि मतलब हमारे समकालीन समाज को समझने के लिए कि ये हमारा समाज इन दिनों इतना बौराया हुआ इतना भन्नाया हुआ इतना उन्मादी क्यों है तुम बाढ़ देखना चाहिए उससे अंतर्दृष्टि मिल सकती है ठीक बात है बहुत खूबसूरत दोनों लोगों ने रिकमेंडेशन दी है मैं चूँकि आडवाणी जी की अभी ओबिचरी तो नहीं लेकिन राजनीतिक ओबिचरी हो गई है तो उनकी जो राजनीति का समापन है अब चूँकि एक आधिकारिक तरीका हो गया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको हटा दिया गया तो उनकी जो बायोग्राफी है <laughs> चलिए देखते हैं पर आडवाणी जी के जीवन में भी और क्या क्या लिखे हैं तो राज्यसभा एमपी है ही तो लोकसभा क्यों लड़ रहा है नहीं नहीं लड़ेंगे वो तो साबित करना है कि वो जन नेता भी हैं जन नेता भी साबित करना है भूख तो क्या है और हो सकता है अब जो कि क्योंकि मोदी हाँ और मोदी और मोदी जी का जो मामला है कि बहुत बहुत उनके साथ एक कमराइडरी होती है ना एक जो सहजता होती है संबंधों की वो अमित शाह के साथ उनकी बहुत जबरदस्त है क्या पता आने वाले चुनाव के बाद गृहमंत्री पद की उम्मीदवार हूँ ये भी हो सकता है नहीं मुझे तो ये लगता है कि अगर 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 मोदी जी ठीक ठाक मतलब बीजेपी की सरकार बनाने की स्थिति होती है तो मोदी जी की सरकार में वो गृहमंत्री होंगे जैसे गुजरात का जो सेटिंग थी उसमें उनके साथ उनको काम करने का अच्छा अनुभव है तो एक ये संभावना तो रहेगी तो मेरा जो रिकमेंडेशन था वो इसी से जुड़ा था आडवाणी जी की आत्मकथा है जो माई कंट्री माई लाइफ मेरा जी देश मेरा जीवन करके वो मैं इसलिए नहीं वो बेसिकली आडवाणी की जो पूरी यात्रा रही है एक तो ये इस लिहाज से मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है एक आदमी कि वो आज़ादी के पहले का भी दौर देखा और आज़ादी के बाद से पहले इलेक्शन से लेके आज तक के हर इलेक्शन का बहुत नज़दीक से गवार रहे आदमी ने चीज़ों को क्रमबद्ध किया है और उसमें राजनीति के बहुत सारे जो 
जिसके बारे में हम कई बार केवल कल्पना करके सोच देते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता होगा असल में वो सब चीज़ें राजनीति में होती हैं कि कैसे सोनिया गांधी वहाँ पर मुलायम सिंह से समर्थन की हुकारी लेकर राष्ट्रपति से मिलने जाती हैं और यहाँ पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस आडवाणी मिलकर करवाते हैं कि नहीं उनको समर्थन नहीं दूंगा मैं सोनिया विदेशी हैं तो मुलायम सिंह कहते हैं तो चीज़ें होती हैं राजनीति में और इसी तरह से होती हैं तो उस जीवनी को जो है स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास दो तीन जैसे विपिन चंद्र या रामचंद्र गुहा लिखा है तो वो तो खैर पेशेवर इतिहासकार हैं उन्होंने अपने एक एकेडमिक रीगर से लिखा लेकिन उस इस अडवाणी की जीवनी को एक दस्तावेज माना माना जाता है और सब जीवनियों से उस उससे बेहतर लिखा गया है वो उन्होंने उसमें मेहनत किया है बहुत लोग राजनीतिक तो घोष रिटेन करवा लेते हैं किसी और से लिखवा लिया ठीक बात तो उस लिहाज से ये जिनकी भी थोड़ा सा राजनीति में ये दिलचस्पी हो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है तो इसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए और किसी लिहाज से नहीं तमाम तरह की विचारधाराओं से ऊपर उठ के हिंदुस्तान की राजनीति और जिस रूप में शुरू होकर आज यहाँ पहुँची है उन चीज़ों का एक आपको आइडिया मिल जाएगा उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे और आपसे वो अपील करते हुए अपनी बात खत्म करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉर्पोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें